0: Ja, idag den 14 oktober så lyssnar du på Christenär Radio från Växjö 102,4. Du är välkommen att vara med oss i 30 minuter. Det är Anita och Arian Bäckryd som har förberett det här programmet. Och så har vi Erik Olsson som är trogen vid tekniken. Du kan också lyssna på webben i efterskott och, och, och även på en podd. Så det är lite olika möjligheter för dig att vara med. Idag ska vi börja med att lyssna på en sång som heter Tänk att få vakna tidigt en morgon. Det är Inga Maj Hörnberg som, skriver, som sjunger den. och Hon har också skrivit texten till den här sången. Um, vad jag har fastnat för... Det är det hon sjunger ofta i den här sången. Tack käre Jesus för allt som du ger. Och det tycker jag vi ska tänka på idag. Tack kära Herre för allt du ger. Vi ska, vi ska lyssna men först vill jag bedja. Tack kära Jesus att vi får komma till dig. Tack att du är med varenda en som lyssnar och låter oss få det här programmet så att det är någon som nås av din röst den här morgonen. Vi är tacksamma för allt som du ger. Amen. Vi lyssnar.
1: Jag tror var. Som du har ska
0: Ja, så idag vill vi verkligen gratulera Stellan som har namnsdag. Och till alla som har andra bemärkelsedagar brukar vi ju alltid säga att jag ge en hälsning. Och du som kanske är ensam som känner ingen bryr sig om mig, men vi bryr oss om att du fyller år eller att du har namnsdag. Vi vill verkligen ge dig eh, grattis från, från oss här på Närradion. Ja, så har hösten kommit, tycker ni inte det? Det blir kallare för varje dag tycker jag. Särskilt på morgnarna när man går utomför eh, dörren. Men det är så underbara färger i naturen. Det är så vackert, men... Lite vemod måste jag nog säga att det är när jag plockade in höstens eh, sista blommor. Jag plockade dem med en bukett och så eh, när jag så var tvungen att ta in de här daliaplantorna och pelagonerna som blommar fortfarande och tänkte att jag vill nog skydda dem från frosten. Det har inte varit frost än men det kommer väl. Och vad vi ser på himlen, rätt vad det är när vi är ute i naturen, som Mörjan och jag är mycket, så har vi de här fåglarna som har, som har väldigt starkt ljud. Alla dessa tranor som kommer i flyttfågelsträck över himlen och de drar emot söder. Ja, det är inte bara en gång utan nästan varenda dag nu så, hör, så ser vi och hör dessa fåglar. Och så vet vi, nu drar de mot ljusare länder, mot varmare länder. Och då kom jag att tänka på den här sången som vi alla känner till, flyttfåglarna. Då sommaren mot hösten sig vänder, då samlar sig flyttfåglarna. Och Så vet vi också att en dag ska vi Jesu vänner också på en färd emot det ljusa land som Jesus har berätt oss. Vi ska lyssna på den sången och det är då Samuelsson som ska få sjunga för oss.
2: I'm
3: Ja, den sången passade verkligen nu så här på hösten när vi ser alla dessa tusentals fåglar sträcka iväg mot södern. Eh, om du lyssnade för en vecka sedan så eh, på onsdagen när vi hade morgonprogrammet också, min fru och jag, eh, då började vi med att läsa den så kallade Johannesprologen. Det vill säga början på Johannes evangeliet. Och vi sa då att eh, de här verserna, alldeles i början på det här evangeliet, eh, de, ja, de är en sammanfattning kan man säga eh, av hela evangeliet som sedan följer. Eh, lyssna till eh, de här verserna: I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jag hörde en berättelse om några barn som hade fått en liten kusin. Och det är fascinerande att se vad blodsband gör med människor. De här barnen stod på kö för att få hålla barnet, det nyfödda och få gulla med det. Det är ju inte bara frågan om en härlig, fin bebis. Genom den lilla flickans kropp flyter ju blod och finns eh, celler med samma ja, liknande DNA i alla fall som i de här barnen som hade fått sin kusin. Det finns band som förenar genom släktskap och likheter- och det var så de här barnen kände det. Om det här släktskapet så visste inte lilla Lou någonting. Ja, hon hette Lou, den lilla flickan. Med tiden kommer hon förhoppningsvis också att känna släktskapet, notera likheter och känna sin tillhörighet. Men just nu vet hon ingenting. Johannes säger att alla människor har ett släktskap med Jesus oavsett vad de tror och tänker. Jesus är något mer och större än den historiska person som levde mellan år 0 och ungefär år 33. Han var verksam innan han föddes och han är verksam efter sin död och uppståndelse. Genom honom har allting blivit till och genom honom blir allting till Hela tiden. Jesus är inte historia. Han gör historia. Johannes berättar att Jesus har skapat alla människor. Vare sig de är kristna, muslimer, hinduer eller inte tror någonting. Det finns ett band mellan varje människa och Jesus som är starkare än mänskliga släktbanden. Det är därför människor som blir kristna brukar säga att de känner igen sig eller känner sig hemma. Det är inget nytt och tidigare okänt som kommer in i deras liv genom tron på Jesus. Det är snarare en kontakt med deras djupaste ursprung. Att tro på Jesus är inte en serie knepiga religiösa ritualer eller ett antal främmande riter. När jag tror på Jesus är som att möta en släkting som man har fått alla sina anledsdrag och personliga egenskaper av. Det är att bli förklarad, att få kontakt med sitt eget egentliga ursprung. Genom honom blev allting till, alltså också du och jag.
0: Ja, vi är släkt, vi har bröder och systrar kan vi säga, ibland är troende. Tänk vilken stor familj vi är. En liten tanke inför det här som Arjan har nämnt om. Om vi kunde ha en liten tillämpning, tillämpning en liten uppmaning inför den här dagen. Låt dina andetag, när du andas, låt dina andetag bli en bön. Du andas in och tar emot Jesus. Och varje gång du andas ut så lägger du ditt liv i hans händer. Du andas in och du andas ut. Låt dina andetag bli en bön och en vila. Vi lägger oss i Jesu händer- och du kan liksom verkligen andas in Jesu liv. Och så känner du att du får leva i hans gemenskap. Och du är med i Guds familj när du tror på Jesus. Vi lyssnar på Pelle Karlsson som sjunger Min Guds familj. Jag älskar så min Guds familje. Vi lyssnar.
2: Kärleken. Vi nu växer samman ut i kärleken Vi nu samlas inför Herren som ett el
3: Ja, jag vill nämna om att just de här morgonstunderna som vi har tillsammans så har vi, Anita och jag, blivit väldigt inspirerade av en bok som heter Hundra dagar med Jesus. Och det är Niklas Bientzoho som har skrivit den. Och det är en andagsbok, alltså för Hundra dagar. Och här finns många olika aspekter Just inför Johannes evangeliet. Längre fram i Johannes prologen som vi ju redan förut lyssnade till så står den här texten. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. För... En tid sedan var det en man som berättade om hur hans liv hade ställts på ända några år tidigare. Hans pappa hade avlidit och några veckor efter begravningen ringde hans mamma upp honom och bad honom att komma eftersom hon hade något av yttersta vikt att berätta. När han åkte dit så tänkte han att det förmodligen handlade om arvskifte eller värdepapper Ja, det är ju faktiskt något som är väldigt aktuellt när någon har avlidit och en nära anhörig dessutom. Men när hans mamma började berätta tappar han fullständigt fotfästet. Hon berättar att den man som de hade begravt några veckor tidigare inte var hans biologiska pappa- hon berättade om en tillfällig förälskelse som aldrig hade varit riktigt på allvar men som hade lett till hennes graviditet. Under graviditeten hade hon träffat en man som de nyligen begravt och som min vän hade kallat för pappa. Han hade tidigt i förhållandet bestämt sig för att ta emot kvinnans barn som sitt eget och mannen som var biologisk far hade gått med på att adoptera bort barnet. Man hade gjort en överenskommelse som alla tyckte var barnets bästa. Däremot hade den biologiska pappan önskat att de någon gång skulle berätta för pojken om hans ursprung. Men det beslutet lämnar han över till mamman och till den nya mannen. Efter begravningen hade hon länge funderat på vad hon skulle göra- och till sist beslutade hon sig för att berätta. Alldeles förstummad lyssnade hennes son på en berättelse- som ställde hela hans liv på ända. Till sist ställde han den ofråkamliga frågan- Vem är min biologiska pappa och var finns han? Då berättade hans mamma att mannen bodde i samma stad- bara några kvarter bort och att de säkert hade mötts vid tillfälle utan att veta om varandra. Chockad och omtumlad fick han ett telefonnummer och ett namn och hade frihet att ringa eller bara kasta bort numret. Efter några turbulenta dagar tog han mod till sig och ringde. Han fick en chock när han hörde en röst i andra änden av luren som lät precis som hans egen. När han frågade om det var möjligt att träffas brast mannen i andra änden av luren i gråt. Detta har jag väntat på i snart 35 år, sa han. Jag har sett dig på håll under många år. Jag visste vem du var men av omsorg om din pappa och din mamma tog jag aldrig kontakt. Men på håll stod jag ibland och såg dig gå till skolan. När du tog studenten var jag på skolgården. Jag har följt den sedan du var liten. Jag vill väldigt gärna träffa dig. Det visade sig att han var mycket lik sin biologiska pappa till både utseende och sätt. Äntligen förstod han varför han var ett huvud längre än sina syskon och varför han varit så duktig på fotboll. Den här berättelsen kunde ha varit en tragisk familjehistoria, men så blev det inte. Mannen som de hade begravt var helt och fullt pojkens pappa, även om han inte var den biologiska pappan. Istället för att förlora en far fick han en till, ja en alldeles livslevande pappa. När jag hörde den här berättelsen så tänkte jag på oss och Jesus. I Jesus finns sanningen om varje människas existens. Vi har alla vårt ursprung i Jesus, men kontakten har gått förlorad. Vi känner inte igen Jesus trots att vi har vårt ursprung i honom. Utan honom förblir vi hemlösa, föräldralösa, utan chans till att förstå varifrån vi kommer och vad som är hemligheten med våra liv. Men hos Jesus hittar vi både oss själva och Gud. Johannes berättar att precis som min, den här personens biologiska pappa hade väntat på att sonen skulle ta kontakt så väntar Jesus på att vi ska ta kontakt. På samma sätt som den här sonen, sonens pappa hade följt honom på håll har Jesus följt oss på håll genom hela vårt liv. Men vi måste få veta att han söker oss och sedan svara på hans inbjudan om gemenskap. Och Den kristna förkunnelsen handlar ju just om detta, att berätta om att Jesus känner dig och vet hur du har det. Att komma till Jesus är att förstå vem man själv egentligen är, precis som den här sonen gjorde när han mötte sin biologiska pappa. Pusselbitar från hans förflutna föll på plats. Även om allt var likadant på ytan i hans liv var allt annorlunda på djupet.
0: Jesus väntar på dig, precis som den här pappan väntade att sonen skulle ta kontakt. Det finns en öppen famn som Herren eh, väntar att du ska komma in i. Vi alla människor är skapade av Jesus. Ska du tänka på det idag, den här dagen, att varje gång du möter en människa så tänker du, dessa människor, denna människor är skapad av Herren Jesus. Han väntar på den människan med en öppen famn. Vi låter Karola sjunga att komma hem. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Där finns en plats också för dig. Vi lyssnar. Som
4: när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vän Som när ett barn kommer
3: Att få komma hem, att känna verkligen närhet med skaparen själv. Det är en fantastisk upplevelse som vi hoppas att du har gjort. Och i annat fall så vet du att idag är frälsningens dag. Idag är en dag av nåd och kärlek. Tack Herre att du vill signa de som har lyssnat. Var med dem idag. Amen.